0: Also ganz, 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 ganz weit vorne ist der Zusammenhalt der Familie. Das war für mich das Entscheidende. Unsere Entscheidung, meine Entscheidung war eben aus diesen drei Gründen Gesundheit, Respekt und Solidarität. Der Podcast über Sport und Inklusion. Leute müssen auch Respekt haben vor Anfragen von Menschen mit, mit Behinderungen. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles Para ich würde nie was ausschließen, weil mein Körper hat mir und mein Leben hat mir so oft gezeigt, dass Dinge möglich sind, die man vorher noch nicht mehr erträumt hat.
1: Alles Para wieder hier, euer Podcast für Sport und Inklusion mit Dorian Aust und mit mir, Philipp Wegmann. Und äh, falls ihr übrigens mal, das müssen wir noch sagen, bevor wir die Folge mal loslegen, Dorian. Falls ihr nochmal Themen oder Vereine oder Personen oder sonst was uns vorschlagen wollt, äh, schreibt uns einfach. Ähm, schreibt uns auch, wenn ihr findet, wir erzählen Mist oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder positives Feedback. Das alles an alles gmail.com oder ihr erreicht uns über Social Media bei Instagram und Facebook. Das schon mal vorneweg.
2: Heute äh, haben wir einen kleinen Schritt in unsere eigene Vergangenheit sozusagen gemacht. Wir sind äh, zur Sporthochschule gereist, wo wir früher zusammen äh, ja, die, die Bank im Hörsaal gedrückt haben. Ja. <lacht> Lang genug ist her, ja. <lacht> Ja, jetzt kommen wir mal zu unserem heutigen Gast und äh, ja, die Pandemie lässt es tatsächlich wieder zu, dass wir ihn vor Ort treffen dürfen. Wir haben eine richtige Serie sozusagen, vor zwei Wochen schon die beiden Jungs aus dem Rollstuhltennis. Noch, noch hält sie. Und heute wieder unser heutiger Gastgeber sozusagen, weil er uns hierhin eingeladen hat zur Spurho, ist äh, Paralympics-Gewinner, Welt- und Europameister im Paracycling. Und das alles äh, nach einem Autounfall im Alter von 36 Jahren.
1: Und eine Gleichgewichtsstörung, eine Einschränkung des Seefeldes und Epilepsie haben ihn nicht davon abgehalten und halten ihn auch jetzt nicht davon ab, die Paralympics in Tokio diesmal als einer der einzigen oder wenigen bewusst abzusagen. Und darüber müssen wir natürlich auch nochmal mal mit ihm nachher reden. Erstmal hallo,
0: Hans-Peter Durst. Hallo, lieber Dorian. Hallo, lieber Philipp. Ich freue mich, dass wir hier am Olympiastützpunkt an der Sporthochschule in Köln sein dürfen. Wie sieht es bei dir aus? Bist du im EM-Fieber eigentlich? Mal kurz nochmal auf was Aktuelles einzugehen. Ich bin nicht im Fieber, weil mein Fieber liegt eben eher auf drei Rädern und äh, auf dem Radsport. Aber natürlich ist man begeistert und wenn eine deutsche Fußballnationalmannschaft gut spielt, dann freut man sich und das gehört schon auch mit dazu, finde ich. Ja.
2: Jetzt läuft gerade die Fußball-EM, aber du bist ja eigentlich der wahre Experte, was äh, EM und Europameisterschaften angeht. Immerhin bist du frisch gebackener Europameister in der Startklasse T2 im Paracycling oder Dreiradfahren äh, ist das dann. Ähm, Glückwunsch erstmal natürlich dazu. Dankeschön. Und da, das Ganze im Einzelzeitfahren auf der Straße und im klassischen Straßenrennen. Wie waren die Wettkämpfe? War das äh, für dich klar? War das ein Routinesieg?
0: Also da darf ich vielleicht ein klein bisschen ausholen, ähm, ihr habt ja vorhin schon ganz kurz anmoderiert, dass ich dieses Jahr nicht nach Tokio fahre und da gibt es natürlich immer wieder Zweifler, die denken, ja klar, der ist halt nicht fit, der ist 63 Jahre alt. Dann kann man auch leicht absagen. Aber das war mir ganz wichtig, dass diese ersten, das war ja für uns Premiere für Paracycling, die ersten Europameisterschaften stattfanden. Die UEC hat bis jetzt immer so gedacht, na gut, Paracycling, das reicht auch, wenn die eine Weltmeisterschaft und alle vier Jahre die Paralympics haben. Die wollen wir nicht überstrapazieren. Wir Athleten wollten aber natürlich auch gerne ganz gleichwertig und gleichberechtigt inklusiv auch Europameisterschaften. Und am Ende war es mir eigentlich entscheidend, nur zu zeigen, was ich drauf habe. Das konnte ich zeigen. Mein Zeitmessgerät, Zeiterfassungsgerät ist eben mein Dokument für meinen Trainer, für meinen Verband, für meinen Sportdirektor. Dass dann hinterher zwei Titel rauskam, war in dem Fall nicht so wichtig für mich. Da bin ich jetzt ohne überheblich zu klingen ehrlich. Ähm, es war natürlich durch die Pandemie auch äh, Österreich immer noch Risikogebiet. Und dadurch durften eben Belgier, Holländer, Franzosen, Engländer gar nicht nach Österreich einreisen. Und deswegen war das Starterfeld eben recht überschaubar. Und von daher ist es ein, ein, schöner, ein schöner Erfolg, zwei Premiere-Europameisterschaftstitel mitzubringen. Aber das war nicht die, die erste vorrangige Aufgabe für mich. Aber ich freue mich natürlich trotzdem, weil ich bin ich war bisher noch nicht Europameister und bin jetzt der erste Europameister in meiner Startklasse. Ist so ja auch was Historisches, genau. das kann
2: man
1: dann schon so sagen. Ne? Also das
2: steht dann für immer in den Geschichtsbüchern.
0: Ja,
1: das stimmt. Du hast selbst schon angesprochen, du bist da sicherlich nicht mehr der allerjüngste Starter gewesen mit 63 Jahren. Da sind ja vielleicht auch welche, die in den 20ern sind, am Anfang der Karriere, welche die gerade auf der Blüte für sich zumindest sind. Äh, du hast gesagt, du wolltest auch beweisen, dass du fit bist ähm, und nicht entgegen der Kritiker, die vielleicht sagen, er ist nicht fit. Wie bleibst du denn fit? Äh, da horchen vielleicht andere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal, auch mal
0: auf, weil sie sich da was abgucken wollen. Äh, wie schaffst du das? Es gibt auch ähm, eine älteste, aber ich bin der älteste Paracycler in der Welt. Also es gibt keinen älteren, der aktiv ist. Ähm, das macht mir immer besondere Freude. Und es gibt dort wesentlich jüngere, da habt ihr vollkommen recht, äh, mir passiert es oft, dass die beiden links und rechts von mir, ich stehe in der Mitte auf dem links und rechts sind zusammen noch jünger als ich. Ähm, da kommt man dann schon manchmal ins Grübeln, ob das noch vernünftig ist, dass man da mitradelt. Aber auf der anderen Seite hat mich eine australische Freundin, selber Doppel-Olympiasiegerin, schon mehrfache Weltmeisterin, mal gefragt, Hans-Peter, macht dir Radfahren noch Spaß? Ich sage, ja, das ist meine Leidenschaft, das ist meine Faszination. Fühlst du dich noch konkurrenzfähig? Ich sage, das beweise ich ja immer durch die Rennen, die jetzt sicher in den letzten zwei Jahren weniger waren, aber davor immer m, Top 5 war eigentlich fast immer drin. Ähm, ja, warum willst du dann aufhören? Und das konnte ich natürlich auch nicht mit richtig beantworten. Jetzt zur anderen Frage. Wir sitzen ja hier am OSP Köln. Ich habe einen wunderbaren Trainer, der auch hier vom OSP kommt, der Robert Pawlowski. Ich habe eine tolle Mentaltrainerin, die auch hier vom OSP kommt. Ihr merkt schon, schon es ganz schönes Zentrum hier, die Krit Moschke. Und die pushen mich eigentlich immer so, dass ich Leistung abrufen kann, aber auch die notwendige Reg Regeneration einbauen kann. Also mein Trainingsplan ist wirklich wie so ein, so ein Yin-Yang, dass man also richtig Leistung abfordern kann, dass richtig gepowert wird. Ballern sagen wir gerne immer so, wenn wir auf dem Fahrrad sitzen. Aber dass auch ausreichend Regeneration, ausreichend Physio, ausreichend Lymphdrainagen, also alles, was mein Physiotherapeut, der dann allerdings in Dortmund ist, mit mir macht. Und man kann schon auch das sportliche Alter nach hinten ziehen. Aber würdest du denn sagen, dass jetzt so ein Dreirad auch ein Sport für Ältere ist? Vollkommen wenn man das mal so… Vollkommen berechtigte Frage, ja, absolut berechtigte Frage. Das sage ich natürlich oft, wenn ich auf dem Zweirad fahren würde, könnte ich jetzt meinen Sport nicht mehr betreiben, weil… Der Vorteil für mich als älterer Athlet ist einfach, dass Dreirad sehr technisch ist. Man muss sehr viel Erfahrung haben, man muss sehr lange trainieren, um diese andere Fahrweise einfach zu lernen, das andere Lenken. Wir müssen im Prinzip raus aus dem Sattel, wenn wir Kurven fahren. Das bedeutet, man muss Mut haben, auch in so eine Kurve reinzufahren mit einer gewissen Geschwindigkeit. Und da liegt eben mein Vorteil, dass ich eben das sehr lange mache. Ich bin seit 1997 auf dem Dreirad. Und da hat sich eben eine gewisse Erfahrung angesammelt und das hilft mir dadurch jetzt im Alter. Die, die Pumpe, der Motor ist natürlich trotzdem auch 63, da, das, da, da kann man nicht dran vorbei. Und die anderen mit 25 oder jetzt gerade bei der Europameisterschaft bin ich gegen einen 20-Jährigen gefahren, der mir die ersten zwei Runden wirklich richtig den Zahn gezogen hat, ähm, aber er hat sich halt selber überpo überpowert. Ne? das war eben mein Gutes. Ich wusste, dass man den Berg eben achtmal hochfahren muss. Er hat es wahrscheinlich nicht richtig verstanden. Also er hat es schon richtig verstanden, aber dass auch seine Kraft äh, begrenzt ist. Und er ist mir in die ersten zwei Runden schon ein ganz schön Stück vorausgefahren. Aber ich habe das völlig easy, völlig entspannt gesehen, weil ich wusste, spätestens in der vierten Runde ist er wieder hinter mir. Ne? Weil den Berg muss man halt achtmal hoch mit, was weiß ich, jeweils 400, 450 Watt. Und das macht auch ein junger Athlet nicht äh, ohne Ende. Ne?
2: Kommen wir mal auf Tokio zu sprechen. Du hast es eben schon angerissen, du hast äh, abgesagt. Das ist jetzt äh, ja, Mitte Mai war das, also noch gar nicht so lange her. Mittlerweile hat sich äh, die Corona-Situation, zumindest bei uns in Deutschland, wirklich wieder sehr, sehr entspannt. Wir reden von Inzidenzen im einstelligen Bereich. Das kommt einfach schon komisch vor. Aber äh, würdest du mittlerweile sagen, vielleicht hätte ich es mir doch anders überlegen sollen oder noch länger
0: warten sollen? Nein, also die Entscheidung ist ja ähm, wohl vorbereitet und auch lange vorbereitet worden von meinem Team, ich sage immer so schön, das Parasport-Support-Team. Also es ist ja keine Eintagesentscheidung gewesen, das haben wir vorbereitet mit viel Informationen, die wir uns eingeholt haben. Und dann irgendwann kam man eben zu dem Schluss, dass drei Punkte mich eigentlich definitiv davon abhalten, obwohl ich wirklich, jeder der mich kennt, weiß, wie ich brenne, wie, wie es wirklich meine Faszination Dreiradsport ist. Aber so eine ist eben die gesundheitliche Lage in Japan selber, also im Gastgeberland, wo das Gesundheitssystem auch jetzt, obwohl auch deren Inzidenzen verbessert wurden, immer noch im Ausnahmezustand ist. Also das war die, der gesundheitliche Grund. Der zweite Grund war, dass es drei Abstimmungen gab in Japan. Die Bevölkerung wurde abgefragt und sie haben in der ersten Abstimmung 72, dann 74 und bei der dritten Abstimmung 80 Prozent gegen die Durchführung der Olympischen Spiele und Paralympics entschieden. Nicht, weil sie uns nicht mögen, sondern weil sie Angst haben, wieder in so einen Lockdown, wieder in so eine Notfallverordnung hineinzukommen. Und der dritte Grund ist eigentlich eher ein Grund, der hier in unserer Heimat liegt. Ich selber komme aus der Getränkeindustrie. Ist mir auch nicht viel anderes übergeblieben mit dem Nachnamen Durst, aber so hat es halt <lacht> damals in Dortmund ergeben. und ähm, wir haben natürlich viele private Freunde, Bekannte, Verwandte, die Hotels haben, die Gastronomie haben, die Getränke, äh, Großhandel haben. Und die kämpfen alle im Moment sehr stark um Existenzen. Und da habe ich gesagt, es ist jetzt im Moment keine Zeit, um nach Japan zu fliegen, vielleicht erfolgreich zu sein und dann noch fröhliche Bilder zu schicken. Und hier sind unsere Freunde, Verwandten, äh, kämpfen um Existenzen. Und da habe ich gesagt, da gehört ein Stückchen Solidarität dazu.
2: Hast du dir denn erhofft, dass irgendwer nachzieht und dass vielleicht so ein, zumindest so ein Ruck durch die olympische und paralympische äh, Bewegung oder den, den deutschen Sport geht, und sich eben tatsächlich welche anschließen und sagen, ja, wenn man es wenn mal ganz nüchtern betrachtet, macht es Sinn, einfach nicht hinzufahren.
0: Ich habe eher gehofft, trotz meiner Entscheidung, dass sich die Weltlage einfach schnell verbessert, dass sich ökonomisch und gesundheitlich was verbessert, dass man die Spiele trotzdem im Guten durchführen kann. Und dann bin ich eben nicht dabei. Das, das wäre dann eher, würde mein Herzschmerz vielleicht noch ein bisschen äh, äh, verstärken. Aber ich habe nie gehofft, dass andere meinem Beispiel nachgehen. Unsere Entscheidung, meine Entscheidung war eben aus diesen drei Gründen, Gesundheit, Respekt und Solidarität. Und da stehen wir jetzt auch dazu, Sollt, auch sollte es jetzt doch zu einer gesundheitlichen, unbedenklichen Olympischen Spielen und Paralympics in Tokio kommen. Jetzt hast du gesagt, diese
1: Paralympics sind es nicht. 2024 in Paris, wärst du dann 66. wärst du da nochmal dabei oder... Sagt der Körper langsam,
0: macht langsam Schluss. Ich habe ja gesagt, ich höre nicht auf mit meinem Sport, sondern ich gehe aus diesen drei Gründen, Gesundheit, Respekt und Solidarität, nicht nach Japan. Das heißt aber nicht, dass ich nicht gerne weitermache, weil noch trägt mich mein Körper, noch hat er Lust, noch äh, ist auch meine Familie und andere Leute stehen noch hinter mir. Also ich persönlich glaube nicht, dass das durch vorbei ist, aber das würde ja die Möglichkeit schaffen, dass man nochmal um ein Jahr verschiebt. Also ich wäre nicht für eine, für eine um, Absage, sondern ich wäre für eine nochmalige Verschiebung bis 22. Das eröffnet ja ein Fenster von nochmal zwölf Monaten. Das könnte mir, ich mir zutrauen und glaube, mein Körper würde es mir auch nochmal geben. Das wäre die eine Option. Und die andere Option, es gibt so ein Lied von einem Österreicher oder Jürgens, viele glauben ja, man ist ein Deutscher, habe ich auch bis <lacht> Ich habe viele Jahre geglaubt, aber ich glaube, es gebürtiger Österreicher, der hat mal gesungen mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Jetzt kann ich bei mir nicht sagen, dass es angefangen hat. Ich habe ja schon mein erstes Leben bis zum 36. Leben gehabt, habe ein wunderbares zweites Leben bis jetzt gehabt, nach meinem Unfall. Und 66 bist du auch noch nicht? Ja, aber ich wäre ja dann 2024, wäre wär ich 66, ich wäre dann schon über 66, weil ich im ja Mai Geburtstag habe. Die Spiele sind in der Regel zwischen August und September. Das heißt also, man könnte sich diese Option schon mal aufstellen und irgendwann muss man ja einen Schlussstrich ziehen, einen Schlusspunkt finden und was könnte es einen schöneren Schlusspunkt geben als die Liebe, ne? Stadt der Liebe, Paris, also könnte man sich alles vorstellen. Aber ja wir sind ja heute im Podcast, der auch nicht ganz so ernst äh, genommen werden muss. Also man, man darf ja hier auch ein klein wenig äh, Optionen in den Raum stellen, die nicht, ganz, die nicht immer ganz auf dem... Auf dem ähm, festen Boden der, der, der Realität sind. Ne? Aber wie gesagt, ich würde nie was ausschließen, weil mein Körper hat mir und mein Leben hat mir so oft gezeigt, dass Dinge möglich sind, die man vorher noch nicht mehr erträumt hat. Und ich weiß, dass meine Radsportkollegen, Parasyclingkunde, wenn die das hören hier, dann drehen die wieder am Rad und sagen, der Durst, der hat einen Vogel, will der nochmal drei Jahre weitermachen. Ne? <lacht> Aber wie gesagt, ausschließen tue ich gar nichts.
2: Du willst nichts ausschließen, jetzt kommen wir allerdings zu einem Punkt, wo du jeweils eine Sache ausschließen musst. Wir haben eine Kategorie, ein kleines Spielchen vorbereitet.
0: Erster Verlierer oder zweiter Gewinner?
2: Heißt erster Verlierer oder zweiter Gewinner? Wir stellen dir immer ein, zwei Optionen vor, beziehungsweise immer zwei Optionen vor und du musst dich für eine entscheiden. Bist du bereit?
0: Yes.
1: Hans-Peter oder Harpe? Hans-Peter. Cola oder Fanta? Keins. Gepäckträger oder Fahrradkorb?
0: Gepäckträger.
1: Hungerast oder Windschatten?
0: Mmh, Windschatten natürlich.
1: <lacht> Flicken oder Reifen tauschen? Reifen tauschen. Pizza oder Pasta? Pasta. Paralympics oder WM? Beides. Sag eins. Paralympics. <lacht> Knallhart, der Philipp hier. <lacht> Ein, zwei oder Dreirad?
0: Dreirad, immer. Durst oder Hunger? Beides. Eins geht nichts ohne das andere. Da gibt es auch keine Alternative. London oder Rio? Da darf ich einen Satz dazu sagen, weil das geht nicht anders. In London war ich schwer verletzt und durfte trotzdem fahren mit medizinischer Unterstützung. habe eine Silbermedaille gewonnen, war aber Weltcup-Führender, war der beste Dreiradfahrer der Welt zu der Zeit. Aber die Stimmung in London war die beste, die, man, die ich jemals erlebt habe für Sport. In Rio hat es halt bei mir richtig gut gepasst. Ich habe zwei wunderbare, goldene Momente erleben dürfen. Ähm, deswegen gibt es, die, die kann man nicht vergleichen. Also aus meiner Perspektive, für mich persönlich, kann man die nicht vergleichen. Dann lassen wir das mal mit Erklärung noch durchgehen, würde ich sagen. Das Danke. ist okay. Äh,
1: und als letztes noch Straßenrennen oder Einzelzeitfahren? Einzelzeitfahren. Hans-Peter, du hast dich äh, für
2: Durst oder Hunger? Beziehungsweise beides entschieden, du konntest dich nicht entscheiden so richtig. Weil es zusammengehört. Hast du, zusammengehört. Hast du schon zusammen. mal jemanden getroffen, der Hunger mit Nachnamen heißt?
0: Ja, selbstverständlich, klar. Also ja, der, der Wahnsinn. Ja, klar. Wie ging das Gespräch aus? Ja, auch so, so wie beide waren, das war in Österreich und es war eine, eine Bäckersfamilie, die ein Hunger. Und war einfach halt ein, ein lustiges, lustig da oben, Bäcker, Hunger, da gehen wir jetzt da rein. Mi, und ich habe mir rein. vorgestellt, Durst. Ja. Und er sagt, ja, ja, den Witz haben wir das ja, immer häufiger. Den und, und, aber nee, da, da war kein großer Smalltalk, das war einfach halt was gekauft und wieder raus. Aber es ist halt, man macht dann mal so einen ganz netten Joke. da drauf, Aber ja.
2: gut, dass die Bäckersfamilie Hunger heißt und der, der aus dem Getränkemarkt oder aus dem, aus dem Getränkebranche kommt, Durst <lacht> heißt. Aber darf ich was verraten?
0: Mein Großvater hieß ja auch Durst und der hatte eine Bäckerei da <lacht> schließt sich der Kreis. Aber
2: worauf wir tatsächlich hinaus wollten, ähm, geht so ein bisschen weg vom, vom sportlichen Thema jetzt. Wir sind ja sowieso gerade schon bei Hunger und Durst. Es gibt weiterhin kein Wort, was sich so richtig durchgesetzt hat, für nicht mehr durstig sein. Hast du da einen guten Vorschlag? Also es gab mal den Vorschlag äh, Sit an, ne? statt, also Sitt, statt Sitt, Satt, ja. aber hat sich ja nicht durchgesetzt.
0: Also hätte ich jetzt auch keinen Vorschlag. Also ich freue mich eigentlich immer, wenn ich durstig bin. Ich möchte gar nicht nicht mehr durstig sein, weil es gibt so viele leckere Getränke, nicht alkoholisch, alkoholisch, die Leute in der Getränkeindustrie, aus der ich ja komme, die machen also wirklich, sind so innovativ wie ganz wenige Branchen, finde ich, die mittlerweile aus allem irgendwie ein leckeres Getränk machen, was man sich vorher gar nicht vorstellen konnte. Also, ich möchte gar nicht nicht durstig sein. Äh, wir wollen aber trotzdem nochmal auf London und Rio zurückkommen.
2: Du hast es schon kurz äh, erwähnt. London war es so, dass du kurz vorher einen sehr schweren Unfall hattest, Verkehrsunfall, trotzdem antreten konntest und Silber gewonnen hast. Aber. Du hast die beiden goldenen Momente, wie du sie selbst genannt hast, in Rio auch schon genannt. Aber es ging wieder nicht ohne äh, ja, ein bisschen Drama, weil <lacht> beim Rennen ist dir nach wenigen Metern schon der Sattel
0: abgebrochen und du bist fast das gesamte Rennen ohne Sattel gefahren. Hm. Wir haben wunderbare Trainingseinheiten gehabt, fahren von dieser wunderbaren Rampe los in diesen herrlichen, fast schon Regenbogenfarben, ne, die also in Rio dominiert haben damals die ganze Rampe und nach 500 Metern dachte ich, ich hätte einen Platten hinten rechts, weil das ganze Rad so anfing zu schwimmen und höre dann in dem gleich, fast im gleichen Moment so ein metallisches Klingen und fiel was auf den Boden und mein Sattel ging plötzlich kippte es so nach vorne runter ne? und jetzt hatte ich das große Glück, dass hinter mir im Begleitwagen, also beim Einzelzeitfahren begleitet ja ein erfahrener Radsportler, in dem Fall war es das große Glück, das war der Bundestrainer Paracycling und als Beifahrer der Bundestrainer Paratriathlon, der zwei Tage vorher mit dem Martin, Schmidt, äh, Martin Schulz die Goldmedaille gewonnen, die erste Paralympische Goldmedaille im Triathlon gewonnen hatte. Ne? Und die beiden saßen jetzt hinter mir und schrien aus dem Fenster, Hans-Peter, drück den Sattel dran, fahr weiter. Ne? Und ich habe, bis ich das realisiert hatte, war ein zweites, kann man ja alles auf dem SRM-Gerät schön sehen, und dann habe ich mich gesammelt, bin einfach weitergefahren mit der anderen Sitzposition natürlich. Das heißt also, bin voll nach Gefühl gefahren und ich komme im Ziel an, Tränen überströmt natürlich, weil mir klar war, das ist nicht aufgegangen, vier Jahre trainiert, die anderen haben sich für mich geopfert da und ich mache das Ding da nicht. Ne? Und ich wusste ja noch nicht mal, was wirklich passiert war. Und dann gibt es ja diese bewegten Bilder von AD und ZDF, wo ich im ja mit dem Ziel ankomme, absteige vom Fahren und in dem Moment, der Sattel einfach runterfällt, einfach ohne Kommentar runterfällt. Und damit war für mich das Rennen gegessen und plötzlich kommt ein, ein Helfer von uns an, ein Telefon dran und... Hey, Gold, Gold, Gold! Ich darf ja nicht so laut hier anfangen. Gold, Gold, Gold! <lacht> Ich sage nee, da musste ich, verdammt, ich bin ganz schlecht gefahren und so weiter. Dann sagte er, nein, Gold. Und dann kam natürlich schon, dann kam Friedhelm Bäucher und Fotografen und alle gratuliert und meine Frau sah im Hintergrund winken. Und dann habe ich es auch <lacht> geglaubt und es war ja dann auch so. Und wir haben hinterher, das ist das Spannende eigentlich, wir haben hinterher ausgelesen den, den, das SRM, als wir wieder in Deutschland waren und ich habe Wattwerte über gewisse Sekundenteile getreten, die ich noch nie im, in der Leistungsdiagnostik getreten habe. Das heißt... Also diese, diese Angst zu versagen oder die Traurigkeit hat so viel Power im Körper. Also so, so eine Art Tigersprung-Effekt da, ne, wenn irgendwas Schlechtes hinter dir ist, was gefährlich ist. Und ich bin durchgängig über meinem Maximalpuls, also über meinem eigentlichen diagnostizierten Maximalpuls gefahren. Ja, dafür ist der Sattel jetzt und die, der Rest der Sattelschraube und die zweite Goldmedaille jetzt im... Deutschen Sport- und Olympiamuseum hier in Köln. Ist Sportgeschichte geworden quasi. Ja, das wird jetzt, das bleibt ein bisschen zu hoch aufgehängt, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte, ja, ja. im Sport. <lacht> Von passt es wieder, ja. Aber das
1: war ja auch Adrenalin und du hast jetzt gerade gesagt, vielleicht Angst ähm, oder Wut vor allen Dingen auch, dass, es, dass man sich so vorbereitet hat, so viele Leute auf einen zählen und das dann nicht klappt. Das ist aber ja auch Wille, äh, dass man dann weiterfährt und eben nicht an der Seite, also als Beispiel äh, hier nebenan Sporteignungsprüfung, die man hier hatte für die Sporthochschule und mir ist beim Startblock beim, bei der Spring, Springprüfung die Brille runtergerutscht. Und ich weiß noch, dass ich nämlich nicht irgendwann zu Ende geschwommen bin. Das hatte auch andere Gründe, aber der Wille war nicht groß genug und ich wusste, ach, ist egal, ich kann mir hier, da darf man sich ja so Defizite erlauben. Kann ich mir erlauben, ist egal. Äh, aber der Wille war bei dir groß genug, da noch äh,
0: da noch durchzuziehen. Wie wichtig ist der Wille für den Sport oder wie wichtig ist er dir? Das Vorrangige war erstmal Enttäuschung. Das war das war eigentlich mein, mein mein, Blitzgedanke, war Enttäuschung, dass ich jetzt selber enttäuscht bin und dass ich jetzt wahrscheinlich ganz viele Menschen enttäusche, obwohl ja niemand was dafür kann. Sowas kann man ja nicht vorher planen, also sowas so passiert und so. Aber wir haben ja mit anderen Dingen das eben eine Reifenpanne. Also verschiedene Dinge, wo man in so einem wichtigen Rennen, was man ja im Gegensatz zur Leistungsprüfung, die kann man wiederholen, so ein Paralympisches Rennen ist eben einmal, das kann ich nicht sagen, ich möchte das nächste Woche dann nochmal fahren, das ist eben dann weg, ne, das Rennen, wenn was nicht läuft. Und das haben wir ja auch ähm, mit der Sportpsychologin, hier mit der Grit Moschke, hier, meine Mentaltrainerin, ja auch immer wieder visualisiert, was, wie muss man sich verhalten, wenn bestimmte Dinge passieren in so einem Rennen. Das kann ein, ein Reifenschaden sein, das kann, dass man zum Beispiel schnell angeht und man kriegt so einen, so einen so diesen typischen Herz Druck, dass, dass man einfach zu schnell angegangen ist, man übersäuert. Also, wir haben uns ganz viele Dinge äh, erarbeitet. Wie, wie verhalten wir uns dann, wenn sowas ist? Jetzt war jetzt was anderes passiert, weil wir uns sowas jetzt nicht vorstellen konnten. Aber ich konnte so ein bisschen abrufen, was wir vorher auch trainiert haben. Und das hat mir natürlich in der Situation unglaublich geholfen. Und dass ich eben nicht in eine Panik verfallen bin, das war eigentlich die größte Sorge. Jetzt entsteht aus der Enttäuschung eine Panik. Und glaubt, das war einer der Siegbringer und dann eben wahrscheinlich Chemie im Körper, die man gar nicht äh, bewusst lenken kann, sondern die läuft unbewusst. Aber natürlich ist Wille äh, Grundlage auch im Training. Ich finde, der Wille ist viel wichtiger im Training als im, im Wettkampf, weil immer wieder die gleichen Einheiten fahren, oft bei ganz schlechten Wetterbedingungen. Oder ich habe abends mal irgendwie eine lange Nacht gehabt und kam nicht ins Schlaf und morgen steht er aber auf dem Trainingsplan dann und dann Training und man hat überhaupt keinen Bock. Und da, ich glaube, da wird der Erfolgssportler geschmiedet, wenn er während des Jahres Wille zeigt, die Dinge auch aufzubereiten. Im Rennen wird eine nur noch abgerufen, weil da kann man nicht mehr viel. Da will eigentlich jeder, oder? Da will erstens jeder und da, da kann man auch nichts mehr, was man nicht sich antrainiert hat, kann man da auch nicht aufbauen im Rennen. Das Rennen ist dann vorbei. Ne?
2: Und du hast das Objekt der Begierde mitgebracht, die Goldmedaille aus Rio. Die Medaille kann ja schon noch was Besonderes, weil man kann
0: sie tatsächlich auch hören. Ich versuche das jetzt mal übers Mikro zu machen. Das heißt, da drin sind Kügelchen in dieser 500 Gramm schweren Medaille, sind Kügelchen und die Menge der Kügelchen ist für Sehbehinderte oder Blinde, die gut hören können, die natürlich dann dieses, dieses Sinne besser entwickelt haben als wir, zu erkennen, ob es eine Gold-, Silber- oder Bronzemedaille ist. Und das ist noch was ganz Außergewöhnliches. Ja, das ist wirklich sehr schön. Und natürlich dann dazu dieses wunderbare Band. Heute oder gestern würde man sagen in den Regenbogenfarben, aber in dem Falle waren es einfach die Paralympics-Farben von Rio 2016, in den Farben, in der ich ja dann auch meinen schönen Dreiradrahmen lackieren lassen habe.
1: Und das Ganze noch in so einer schicken äh, Holzbox,
0: die sich Welchen Platz hat die Medaille bei dir zu Hause? Sie hat bei mir jetzt keinen besonderen Platz, sondern sie ist in einer Box drin, sie ist in einer Schachtel bei mir, in einem Regal. Und sie, für mich ist es viel wichtiger, dass sie unter Leute kommt, diese Medaille, und ich nehme die halt so oft, so wie heute zu euch nach Köln, nehme ich die gerne so oft wie möglich eben mit äh, in Schulen. Ich mache viel an Grundschulen, an, an, an Schulen, an Schwerbehindertenschulen, ich gehe gerne in Reha-Kliniken und so weiter. Und ich finde es dann viel wichtiger, darum sieht meine Goldmedaille auch nicht mehr so richtig ganz toll, süß und unverletzt aus, sie hat lauter so kleine Tacken. Aber das zeigt mir, dass die auch gelebt ist. Also ich nehme sie wirklich gerne mit, gebe sie auch gerne Menschen mal in die Hand, um, um nicht um stolz zu sein und zu sagen, guck mal, geile Medaille, sondern vielleicht auch als ein kleines Stückchen Mut machen, ein kleines Stückchen Motivation, selber in welcher Weise auch immer, es muss ja nicht immer der Sport sein, aber in selber, auf ein Ziel hinarbeiten. Und das war immer eins meiner Ziele in meinem zweiten Leben, als ich eben zu dem Sport kam, mal zweite. so eine Medaille zu gewinnen. Und
2: die zweite Medaille äh, steht ja noch oder liegt ja noch im Museum. Das heißt, die dürfte noch äh, Lupen rein golden. Die sieht viel äh, Länzen, besser aus, aber ja. da
0: ist leider ein Stückchen Panzerglas davor. Die kann man eben dann nicht so haptisch anfassen. Nee, genau, aber für dich, weil wenn du ja, irgendwann ja, ja, sagst,
2: oh, die hat mir jetzt ein paar zu viele Macken, dann äh, kannst du einfach austauschen. Definitiv, <lacht> definitiv. <lacht>
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, ähm, quasi so ein bisschen das zweite Leben. Darauf wollen wir natürlich auch nochmal eingehen. Ähm, du hattest
0: einen Autounfall. Welche Erinnerung hast du noch daran? Ich selber habe an den Unfall circa 14 Tage vorher und ja, vielleicht drei Monate danach gar keine Erinnerung. Ne? Weil eben da, das, das ist ein Schutz des Hirns. Ich bin ja... Mittlerweile so fast schon ein kleiner Experte für Schädelhirntrauma, hirn weil man so oft auch so Dinge gefragt wird und natürlich dann ich mich auch vorher erkundige, wie ist das und warum ist es so weiter. Ich war 23 Monate in der Klinik, da wird man ja auch aufgeklärt, warum ist das. Es ist einfach ein Schutz bei so einem Aufprall, bei meiner klassischen schädel damit das Hirn nicht durchdreht. Und dafür gibt es eben diese Schutzfunktion Abschalten und ähm, wenig, wenig, Erinnerung an das, an das eigentliche äh, Geschehen. Dann hast du jetzt gerade
1: selbst gesagt, fast zwei Jahre warst du dann in der Klinik. Auch da braucht es ja eigentlich ziemlich viel Wille und vor allen Dingen auch viel Unterstützung.
0: Also Unterstützung auf jeden Fall. Also ich würde sagen, die ersten mindestens zwölf 13 Monate braucht ihr auch keinen Willen, weil da, da, da ist der Körper komplett willenlos. Man ist ja in der ersten Zeit erstmal ganz weg, im Dunkeln, im Koma, im Wachkoma, dann im Aufwachmodus, bis dann die Realität wieder in den Körper kommt, ins Hirn kommt, das dauert eine ganze Weile. Und das ist eigentlich auch was Positives bei schädel hirnverletzten dass sie eben auch langsam wieder dazukommen. Es gibt natürlich immer mal Fälle, nach Schlaganfällen Hirninfarkten Unfällen und so weiter, dass man sehr schnell wieder in die Realität kommt. Das ist oft sehr hinderlich für die Patienten, da kommen dann oft Depressionen und sonst was, weil man gar keine Zeit hat, über die Situation nachzudenken. Bei mir kam das ja wirklich schleichend ganz langsam. Ich war weit weg von zu Hause in einer neurologischen Klinik. Meine Frau durfte mich die ersten Monate, vielleicht alle zwei Wochen mal besuchen. Die Kinder noch weniger am Anfang, weil das einfach Stress ist für den ganzen Menschen, für den Körper. Also Besuch ist schlecht. Ne? Dann wird man ja mehr und mehr mobilisiert. Man kommt raus aus der eigentlichen Station. Man kommt auf Außenbereiche. Aber es kommen dann trotzdem die Tage, wo dann eben Wahrheit zum Mensch kommt. Das sind dann zum Beispiel der Tag, als mich das erste Mal der äh, heusaug reha manager im Krankenhaus besucht hat. Ne? Und ich okay. habe schon gesagt, das ist ja eine tolle Sache, dass die da kommen, ne? kommen extra aus Dortmund und besuchen mich hier. Aber der hat dann natürlich einen Auftrag, der musste mir sagen, dass ich nicht mehr arbeiten darf, ne? also nicht mehr in meinem Beruf, demnächst arbeiten darf, wenn ich hier rauskomme. Ne? Also das sind schon immer so Tage, die, die kommen halt dann in Perioden, die man dann aber Gott sei Dank in einer Klinik wieder aufbereiten kann. Oft ist es heute so, weil unser Gesundheitssystem auch immer mehr an ökonomischen Gesichtspunkten arbeitet und dann werden Leute viel zu schnell aus Reha-Kliniken, gerade in neurologischen Reha-Kliniken, entlassen, nach Hause entlassen, kriegen dann vielleicht noch ein bisschen ambulante Begleitung, aber diese diese Horrordinge, die dann passieren, also Familie, Freunde, Telefon, alles kommt ja dann wie aus dem Nichts auf einen zu. Also ich habe immer damals gesagt, nach der Klinik, ich war in einem wohlfühlkonko in der Klinik und dann hatte ich plötzlich eine offene Stirn, weil alles ungefiltert da reinging. Ne? Jedes Geräusch ist Stress dann in der Zeit. Ne? Was hat dir denn da am meisten geholfen? Also ganz, 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 ganz weit vorne ist der Zusammenhalt der Familie. Das war für mich das Entscheidende, weil genau diese Fragen ja bei mir auch immer wieder kamen. Was bin ich jetzt von Vater, der nicht mehr Vater ist, der nicht mehr arbeitet, der nicht mehr für seine Familie Geld verdienen kann? Ne? Weil in unserem Mittelpunkt, in unserer Gesellschaft ist halt Geld verdienen, Arbeit, tough sein, erfolgreich sein und das Konnte ich ja in dem Moment nicht. Ich konnte nicht erfolgreich sein, ich konnte nicht Geld verdienen, ich konnte nicht mit meinen Kindern spielen, ich konnte nicht bestimmte Dinge machen. Ich war kein richtiger Ehemann mehr. Das sind ja die Gedanken, die einem durch den Kopf gehen. Ne? Und da war das Wichtigste war wirklich der Zusammenhalt in der Familie. Auch dieser Zusammenhalt des Freundeskreises, das geht nicht eins zu eins auf. Man verliert natürlich in so einer Zeit auch Freunde, die halt das nicht verstehen, dass man da eben ein bisschen anders ist. Und dann natürlich diese unglaubliche Geduld der Therapeuten in den Kliniken. Also bei mir war es eben eine neurologische Klinik in Hessisch-Oldendorf, die ähm, auch sehr innovative Therapien zu der Zeit hatten, also sehr früh schon mit bestimmten Therapien angefangen haben, wo andere Neurologen gesagt haben, na, der braucht erstmal Ruhe. Das sind also die drei Punkte, diese Geduld, das ist einfach was Unglaubliches. Ne? Aber das, wenn die Familie zusammenhält, da, da ist, das ist also schon die Basis von... Für alles, fürs Leben.
2: Du hast das Thema Geduld schon angesprochen. Wie viel Geduld brauchtest du? Weil wenn wir dich jetzt hier heute so erleben, äh, das, ist ja, das ist ja der Wahnsinn. Du hast da einen Gehstock, aber gefühlt brauchst du den auch nicht unbedingt immer. Also wir sehen dich auch immer mal wieder ein paar Schritte ohne machen. Äh, bis erfolgreicher äh, Parasportler wie viel Geduld brauchtest du und wie lange hat es dann gedauert, bis du, naja, ich sag mal, so diesen jetzigen Zustand als ja, im Leben stehender äh, Mann hattest? Also ich
0: bin eigentlich der ungeduldigste, ich hoffe ja, dass meine Frau den Podcast jetzt nicht hört, aber ich bin eigentlich der ungeduldigste Mensch, den es überhaupt gibt und ich, deswegen gab es auch in der Klinik und auch bei uns zu Hause denn am Anfang viel, viel Ärger, weil ich das erstmal nicht so verstanden habe mit dieser Geduld, ne, dass immer wieder eingebremst, immer wieder, ich wollte, weg Ich wollte nach draußen, ich wollte, ich, ich bin, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber es ist wirklich so und ich habe auch keine Scheu, das in der Öffentlichkeit zu erzählen, weil ich es auch schon ganz oft gemacht habe. Ich bin nach 23 Monaten nach Hause gekommen, das war im März 96 und das erste war Anzug anziehen, damals hatte ich noch ein bisschen größeren, schwereren Dreipunktstock, Aktentasche in der Hand, da war gar nichts drin und wollte zur Arbeit gehen. Das war meine erste Amtshandlung zu Hause. Völlig orientierungslos, weil ich zu der Zeit noch gar nicht so richtig einschätzen konnte, wo ich war. Und das war für meine Frau, war das Horror, ne? weil die, <lacht> die, die ging irgendwo weg und nach fünf, sechs, sieben Minuten wusste ich nicht mehr, wo ich war und war irgendwo hilflos in der Gegend, obwohl es ja meine, nicht Heimat, aber meine gelebte Heimat in Dortmund ist, mein Wohngebiet, was ich eigentlich kenne. Ne? Aber es war halt damals so. Ja. Talking Tacheles
1: Tacheles ist ja so ein Wort, was schon für sich spricht. Wir wollen so ein bisschen vielleicht Fragen stellen, die entweder uns ein bisschen unangenehmer wären zu stellen oder die nicht vielleicht jeder so oder jede so stellen würde. Und das probieren wir jetzt mal.
2: Mal Hand aufs Herz. Hat dich deine Frau oder haben dich deine Kinder für verrückt erklärt, als du mit 41 Jahren, müsste es circa gewesen sein, gesagt hast, Leistungssport jetzt geht's los,
0: jetzt fange ich meine Karriere Die an. Die konnten mich gar nicht für verrückt erklären, weil das ja nicht ein Prozess, äh nicht, nicht ein Zustand war, sondern ein Prozess wurde. Ne? Die waren eigentlich alle begeistert, als ich nach Hause kam und gesagt, ich war bei einer Wohltätigkeitsradveranstaltung da hat mich ein Betreuer des Deutschen Behindertensportverbandes angesprochen und sagt, du fährst aber gut Dreirad könntest du nicht bei uns mitfahren und ich wusste gar nicht, was er meint, weil ich wusste vorher wirklich nicht, dass es Sport auf Dreirad gibt, also dass ein dreirad Sport offiziell bei einem Verband angesiedelt ist und er hatte mich dann eben vorgestellt beim Bundestrainer und so wurde das ein ganz langsamer Prozess, der ja am Anfang auch sehr nett von meiner Frau begleitet wurde, weil sie mich ja auch zu den ersten Einladungen, Trainingslagern nach Freiburg gefahren hat und das ja auch mitbekommen hat, wie, wie toll das ist, was da für eine tolle Stimmung ist, was das für nette Menschen sind. Also der, der Alt-Bundestrainer, für mich ist er ja schon der Alt-Alt-Bundestrainer, weil es ja schon der dritte Bundestrainer in meiner Zeit ist, ähm, der, der war selber in einer Behindertenschule in der Nähe von Freiburg tätig und hat es ehrenamtlich damals noch gemacht. Das kann man sich gar nicht vorstellen, Bundestrainerjob nebenher ehrenamtlich aber das hatte eben auch für uns Athleten den, 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 den Charakter, dass wir eben auch uns wie, wie eine Familie gefühlt haben im Prinzip. Er war der, der Kopf der Familie, ich möchte nicht sagen Vater oder Mutter, er war einfach der Kopf der Familie. Und wir, haben ganz viel, wir mussten viel trainieren, wir mussten unsere Dinge ableisten, aber es war trotzdem eine sehr familiäre äh, Umgebung immer. Trotzdem hat deine Frau
2: vermutlich damals gedacht, mit 41, als du angefangen hast, ja gut, da macht er das zwei, drei Jahre, aber eben nicht bis Mitte 60.
0: Ja, da, da rufe ich jetzt gleich mal an in Dortmund und frage sie, weil das weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass er, dass er das. Also jetzt hat das sie hast auch, du nicht überdacht. auch nicht erwartet. Nein, auf keinen Fall. Über 20 Jahre also, wie gesagt, ich bin da reingefahren. Das, das war irgendwo in, in, in Kassel oder irgendwo hat mich dieser Mann angesprochen bei dieser Vortour der Hoffnung oder Tour der Hoffnung. Und dann habe ich gesagt, so, coole Sache und da fahre ich jetzt mal mit und dann kommt es ja aber eins wie es andere, da kommt die erste Einladung Trainingslager kommt die erste Einladung Deutsche Meisterschaft, dann äh, kommt die Einladung nächste Trainingslager oh wir machen einen Weltcup in Bilbao oder sonst was und das geht ja so Stück für Stück und ich dachte, ja, wenn es so toll ist, mache jetzt mal ein Jahr, ne? das ist geil dann kommt der nächste Schritt, dann werden die ersten Hersteller von Material aufmerksam und das ein toller Dreirad war. Also und du bist so schon ziemlich reingesogen worden. Jetzt bist du
1: da schon so weit drin und schon so lang drin, du hast aber auch die ersten gut 36 Jahre deines Lebens ohne Beeinträchtigung gelebt. Ähm, das weiß ich nicht. Würdest du, also sagen wir mal offiziell und ohne vor allen Dingen Parasport, genau. äh, würdest du denn trotzdem sagen, Du bist, mal überspitzt gesagt, genauso behindert wie die Menschen, die von Geburt an eine Beeinträchtigung haben. Also weißt
0: du überhaupt, wie die sich fühlen? Das ist eine ganz zentrale Frage, die ich immer wieder auch mit Menschen, die eben von Geburt an äh, behindert sind. Ein ganz guter Freund von mir, selber Dreiradfahrer, kommt hier aus der Nähe, aus Niederkassel, der eben von Geburt an ein sogenannter Spastiker ist, Tetraspastiker ist, hat durch Sauerstoffentzug bei der Geburt ähm, und wir kommen nie so ganz auf einen Nenner. Also ich versuche immer vorsichtig auch zu ergründen, wie es bei ihm ist. Er versucht vorsichtig zu ergründen, wie es bei mir ist. Was, was ist schwerwiegender, ob man aus einem gesunden Leben in ein, in Anführungszeichen, behindertes Leben kommt oder ob man einfach ein anderes Leben gar nicht kennt. Dass man einfach wie selbstverständlich, und er hatte eben auch ganz tolle Eltern, die auch von Anfang an, ihn total gleichwertig erzogen haben, die immer gesagt haben, unser Sohn geht auf die Regelschule, der geht in keine Körperbindenschule und so weiter. Also er hat schon in der Beziehung auch ganz tolle Eltern gehabt, wenn es auch nicht immer einfach war für ihn. Er musste sehr viel kämpfen, musste sehr, weil natürlich er hat Sprachspastiken auch, also er, er tut sich schwer beim Sprechen oft und so weiter. Also ich finde es eine sehr philosophische Frage, da würde ich auch total gerne mal nochmal mit jemandem, diskutieren ähm, so, so Leute wie zum Beispiel im Ethik gerade so, was was ist Leben ist Leben als Blinder ist Leben als Gehörloser ist Leben ähm, als Schädelhirnpatient ist Leben als Gesunder was, was, was macht das Leben eigentlich wirklich aus also ich kann es nicht beurteilen ich kann nur für mich sagen ich ziehe natürlich viele positive Erfahrungen aus meinem ersten Leben weil ich natürlich zum Beispiel Netzwerke aus dem ersten Leben kenne und weiß, wie man netzwerkt. Ne? Das hat mir natürlich auch sehr geholfen jetzt im zweiten Leben, dass man sagt, man muss einfach mit den richtigen Leuten mal offen sprechen, oftmals auch ergebnisoffen und ohne Ergebnis. Das kommt natürlich auch vor, aber das gehört halt zum Leben auch dazu dass man nicht mit zu hohen Erwartungen in Gespräche geht und dann enttäuscht ist. Und ich gehe eigentlich immer ergebnisoffen hin. Ich versuche meine Faszination für meinen Sport überzubringen. Jetzt kann ich auch mal immer noch ein bisschen unterstützen durch diese Medaillen, durch Erfolge, durch äh, Wahl zum Sportler oder so weiter. Das zeigt ja auch neuen Partnern, die man immer mal wieder dazu gewinnt. Ähm, das macht die Überzeugungskraft dann etwas leichter, ne, wenn man das ein bisschen unterfüttern kann. Und ich, halt beim ersten Mal muss ich halt immer sagen, also ich habe total Spaß am Dreiradfahren. Und dann war schon meistens die Ohren klappen zu. Dann haben die, haben die mich nur zehn Minuten reden haben gesagt, war ein gutes Gespräch, wir melden uns wieder. Und da wusste ich schon vom Augen, also vom, vom, vom ins Augen gucken, da meldet sich niemand wieder. Ne? Damit sind wir auch schon bei unserer äh, letzten und dritten
2: Frage bei Talking Tacheles. Du hast es schon äh, angesprochen, Dreirad ähm, ist. Dein Sport oder dein Sportgerät in dem Fall klingt aber für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht die Paralympics beim letzten Mal eingeschaltet haben und dich am Fahren erstmal nach Kindergeburtstag, weil man eben nicht weiß, dass es auch ein Sportgerät für äh, Menschen mit Einschränkungen ist. Kriegst du auch manchmal so Sprüche gedrückt, so von wegen der Renner auf dem Dreirad oder irgendwie sowas?
0: Also, der Renner auf dem Dreirad habe ich noch nicht bekommen, aber ich habe ja nicht mit diesen wunderbaren Dreirennen, wie ich sie jetzt in der Garage habe, angefangen sondern ich habe ja mit drei Rädern von der Stange angefangen, also mit einem Einkaufsfahrrad, 24 Kilo schwer, angefangen zu fahren. Und die sehen natürlich auch wie Einkaufsfahrräder aus, also es ist jetzt nichts Negatives an den Her genau, ein Körbchen drauf und alles, Picobello, gerade ein Lenker, äh, noch so ein Würmchen, so ein Hörnchen dran. und Das, da, das muss
1: man nochmal ganz kurz zur Einordnung sagen, dein Jetztrad, mit dem du die Wettkämpfe fährst, das sieht ja aus als ein schniekes Rennrad. Dann Wenn du da noch einen da, Rennanzug an hast, dann würde äh, man das
0: natürlich nicht sagen, Rennen auf der. Ja, Genau, da wäre ja hinterher dazugekommen, wie sich das wirklich verändert hat. Das ist so unglaublich. Ich bin ja da auch schon durch Dortmund geradelt. bin, was weiß ich, kleine Einkäufe gemacht. Und dann kam ja diese Phase, wo ich dann eben Material gestellt bekommen habe. Und dann haben, haben sich die Räder natürlich total verändert. Ich habe plötzlich handgemachte Rahmen gehabt, konnte die in bestimmten Farben lackieren oder Pulver beschichten lassen. habe Immer mehr wieder Ideen geholt von, von Leuten, die da fit sind, von, von Krautscheid im Bochum, Rahmenbau, der mir halt den Rahmen auf meinen Körper zugeschnitten hat. Wenn, wenn wir mit mehreren Dreirädern, wir sind ja oft in Trainingslagern, wo dann die ganzen deutschen Dreiräder da sind, und wenn wir da so in Flotte fahren, auf Mallorca, in Italien oder sonst wo, das, die Leute, oh! Also, das hat sich total geändert. Natürlich sitzt der Mann, der drauf sitzt, der wird nicht mehr jünger, das ist keine Frage. Die Anzüge sitzen vielleicht auch heute nicht mehr so, wie sie eben vor 21 <lacht> Jahren gesessen haben. Das ist halt einfach, das kann man auch, da kann man noch so viel trainieren. Das ist halt einfach Lauf der, der, der Entwicklung im Körper. Dazu habe ich eine Stoffwechselkrankheit, also die heißt wirklich, ist jetzt lustig, weil ja die OK-Chefin OK in Tokio auch Hashimoto heißt, aber so heißt eben auch meine Autoimmunkrankheit. das ist eine Schilddrüsenkrankheit, die heißt halt auch Hashimoto. Und das be bewirkt eben auch, dass eben, Ablagerung, überwiegend Wasser im, im Körper, sich ansammeln, die man auch nicht wegkriegt. Ne? Das, ist, das ist zwar medikamentös gut eingestellt, aber das ist einfach auch ein Effekt dieser Krankheit, dass man etwas Wasserablagerung hat. Und da sitzt halt ein enger Zeitfahranzug, sitzt da nicht mehr so toll, gerade in den Bereichen, wo man halt dann eben auch Schultern hat. Ne? Dann, das sieht natürlich bei einem Maximilian Levy natürlich schon ein bisschen anders aus, bei, als bei einem, aber ich bin eben auch doppelt so alt. Ne? Das ist halt einfach die Krux. Ne?
1: Du hast gerade schon gesagt, sitzt vielleicht nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Äh, 21 Jahre ist es her, nee, 22 Jahre ist es her, äh, da hast du oder sagst du selbst, das war eigentlich dein Top-Moment deiner Paraleistungssportkarriere, äh, nämlich die Radtouristikfahrt 99. Wieso ist es nicht die Silberfahrt von London oder die Goldfahrt von Rio?
0: Wieso ist es diese Fahrt? Erstmal Goldmedaille an euch beide, was ihr alles recherchiert habt, das ist ja <lacht> unglaublich, weil ich jetzt gerade ging gerade bei meinem Film, was wollen die von mir vor 22 Jahren wissen, aber na, absolut richtig, also ich habe ja wie gesagt angefangen auf diesem Rad und da hat man sich dann eben langsam so die, die Muskulatur wieder aufgebaut, die baut sich natürlich auch ab, obwohl sie ja auch etwas trainiert wurde in der, in der, in der Reha-Klinik, aber sie baut sich trotzdem ab. Hat er ein klein bisschen aufgebaut. Irgendwann habe ich es dann auch geschafft, so die ersten kleinen Hügel wieder vom Ruhrtalradweg zurück nach Dortmund über Schwerte zu fahren. Ja, und dann kam mein Verein und sagte: Wir machen die Haarstrang-RTF, äh, das heißt halt diese RTF bei uns in Dortmund. Äh, relativ wellig, viele Höhenmeter. Ähm, und da haben dann einige gesagt: Hans-Peter, du bist so jetzt so gut auf deinem Dreirad, hättest du nicht mal Lust, die zu fahren. Ne? Und ich sage, ja klar, logisch, warum eigentlich nicht? Ne? Und die dachten jetzt natürlich alle, die, die Einstiegskilometer, 37 Kilometer. Ich habe mir aber auf die 156 sind es, glaube ich, angemeldet. Und dann haben die gesagt, okay, wenn der das macht, dann begleiten wir ihn halt. Das heißt also, es geht in Richtung Sauerland immer bergauf, bergauf, bergab. Günne, also am Möhnesee, wo dann der Wechsel ist. Ne? Das war dann die Hälfte, die war eigentlich schon tot, Die war <lacht> völlig tot. Das war erst die Hälfte. Ne? Und dann im Prinzip hatte man aber, wenn man gen Osten fährt, ja meist Rückenwind. Das heißt also, die andere Hälfte, die genauso hügelig und wellig war, im Gegenwind noch zurückzufahren. Aber wir haben es am Ende geschafft. Bin dann irgendwann angekommen in Dortmund an dieser Schule in Brünninghausen in der Stadt und Ziel ist, äh, normalerweise wartet da, da ein bisschen Musik, da wartet da ein schöner Bierwagen, da wartet da ein Grill mit roten Würstchen und sowas, ne? aber als ich natürlich ankam, wartete da niemand mehr außer meiner Frau mit dem Auto natürlich. Ne? Ja, und ich bin dann 14 Tage im Bett gelegen, aber es war wirklich dieser Moment, ich habe mal wieder was geschafft, ne? das war wirklich auch was ganz Besonderes, ich habe mal was geschafft, was jetzt, nicht in der, im Bereich Reha war oder das, das es war einfach in meinem neuen Leben war es mal was ganz außergewöhnlich, Und mit 24 Kilo, lang, also sagen wir mal 12 Prozent Berge hochzufahren, das ist also ich, ich denke mal, selbst heute, obwohl ich viel besser trainiert bin, würde mir das noch Mühe bereiten, weil es einfach halt von der, von der Belastung nach unten hin eine ganz andere Situation ist. Man musste ja im Prinzip diese Kilo hochziehen. Ne? Das ist also schon emotional was Unglaubliches und hat mir ja halt sofort bewogen. Ich lag circa 14 Tage dann, na, nicht nonstop im Bett, aber mir tat wirklich jede Sehne, jedes Muskelchen, alles tat mir weh. Und das war eigentlich so, also es war nicht der Beginn des Leistungssports, aber es war so, wo in mir vielleicht so der Funke gekommen ist, ja mit dem Radfahren kann man doch deutlich mehr machen, als, als ich mir vorstelle. Aber an, an Sport und Leistung habe ich da gar nicht gedacht. Ne. Das war noch viel zu weit weg.
1: Sagt Hans-Peter Durst über seine ersten Erinnerungen an äh, seine Parakarriere. Mittlerweile ist äh, ganz schön was dazugekommen. Paralympics-Gewinner, Weltmeister, aktueller dreirad europameister Vielen Dank für das Gespräch. Ähm, du bekommst gleich nochmal die Chance, ein paar letzte Worte äh, zu äußern bei uns. Äh, davor sagen wir nochmal Tschüss. Ähm, eventuell viel Erfolg für Tokio, falls es nochmal verschoben wird. Oder eben für Paris, falls das der goldene Abschluss wird oder was auch immer. Äh, wir sind gespannt, wir werden es verfolgen. Und ähm, ja, Dorian, äh, uns kann man sonst noch folgen bei allen Streaming-Plattformen. So, Abonniert ist... uns gerne, dann verpasst ihr keine Folgen mehr. Äh, wie ich schon am Anfang gesagt, schreibt, was auch immer ihr euch wünscht, an allesparapodcast.gmail.com. Und das war es dann eigentlich schon von uns.
2: Mehr habe ich nicht mehr hinzuzufügen. Insofern, äh, Hans-Peter, wir haben gelernt, nicht Harpe. Äh, <lacht> du hast äh, hier die letzten Worte. Schieß los.
0: Also ich habe auch nichts gegen HP, aber ich möchte es halt nicht unbedingt forcieren. Im Ausland nennt man mich HP. Das ist auch okay, <lacht> weil die Hans-Peter schlecht aussprechen können, gerade die Engländer und so weiter. Nee, also vielen Dank für die Gelegenheit, heute so auch ein bisschen meine Gedanken äh, aussprechen zu dürfen. Vor allem relativ ausführlich, das gibt es ganz selten. Dorian, vielen Dank dafür. Und auf dem Weg möchte ich auch nochmal Marcel wienand äh, herzlichen Danken, weil der hat uns vernetzt. Das ist ja auch mal ganz wichtig, so, in, so ein Netzwerk zu haben. Und er hat gesagt, das sind zwei coole Jungs, die machen einen richtig guten Job, geht dahin, es ist sehr cool und darum freue ich mich und bedanke mich sehr für die Einladung. Und ich möchte heute nochmal so sagen, also wenn ihr Lust habt, das zu machen, was, auf was ihr brennt, setzt es durch. Das meine ich jetzt nicht an euch beide nur, sondern eben an die Hörer dieses Podcasts Alles Para. Und wenn ihr für was brennt, dann werdet ihr auch in individuell in der Sache erfolgreich sein. Das muss nicht immer eine Goldmedaille am Ende sein. Das kann ein schönes Musikstück sein, was ihr euch am Klavier arbeitet. Es kann ein schönes Bild sein, was ihr euch gemalt habt. Wichtig ist, dass man die Leidenschaft dafür und für, äh, aufbringt und für das, was man hat, wirklich Person zeigt. Vielen Dank euch nochmal. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?